1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Diana María, trabajadora social con más de 25 años de experiencia en el Departamento de Niños y Familias. A propósito de la mujer que mató de hambre a un niño de 7 años, podría recibir cadena perpetua. Leticia Bravo, de 39 años, era la cuidadora de Peter Cuacuas. También conversamos con la doctora Faride Ramos, médico internista y medicina funcional Merck, pide a la FDA autorización de emergencia para la primera COVID-19. La doctora Miriam Moreno Mejías, cirujano estético, nos viene a hablar con referencia a los hombres, qué es lo que más piden para embellecer su físico. Y Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, viene a atender a la audiencia a responder sus preguntas y además comentarnos de que ya no van a deportar a los inmigrantes indocumentados. Y en deportes, Luis Quiñones, poniéndonos al día de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, los clasificados a la serie por campeonato y lo que queda por definir en esta instancia de la postemporada en la Gran Carpa. Mientras que Pedro Antonio Flores nos habló del partido que hoy estará sosteniendo la selección mexicana ante El Salvador por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A mí lo que me llama la atención, eh, Diana, es cómo es que se oculta tal atrocidad cómo es que los familiares de este niño no se dan cuenta de que algo irregular estaba pasando y que este niño lentamente estaba muriendo de hambre. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las autoridades que pueden apoyarnos si vemos algo irregular en, alrededor de nosotros? Queremos que tú como trabajadora social nos des una pista de cómo podemos acabar con esto.
2: Bueno, mira, yo estuve leyendo la información que está en el caso. No es una información muy detallada, ¿ok? Pero es difícil entender cómo es posible que el maestro... No voy a decir que es culpable porque en estos momentos, como te digo, la información en el caso es muy limitada, pero yo pienso que el maestro o la maestra en la escuela, alguien... Alguien tuvo que saber que ese niño no estaba asistiendo a la escuela y no estaba asistiendo tampoco a las clases virtuales. Entiendo que dice el reporte de que ella se estaba comunicando con el papá del niño. ¿Qué tipo de comunicación ella sostenía con el papá? Porque tú puedes dar una excusa de que un niño no puede asistir a la escuela por X razón, ya sea por enfermedad o porque estaba de viaje una semana, dos semanas. Pero en este caso había siete meses que nadie sabía del niño. Un vecino no, no preguntó por ese niño qué es lo que estaba pasando. El padre no se daba cuenta que el niño estaba sufriendo de mala nutrición esas son las cosas y como uno dice, las banderitas rojas que estaban en este caso que nadie nadie se dio cuenta ah, como sociedad tenemos que involucrarnos tenemos que, que cuando veamos una cosa así reportarlo al departamento de niños y familia o al departamento de protección para el menor eh, en este caso eso fue en, en, en Nueva York eh, los reportes que se hacen Pueden ser anónimos, no tengan miedo de reportar el caso. Si ven algo que no está bien, pues repórtenlo y un trabajador social va a la casa y, y, y averigua qué es lo que está pasando con el niño. Pero yo creo que hasta cierto punto la maestra fue responsable, aquí hay un caso de negligencia. Y, y, ¿Y cuál era el papel del padre en todo esto? Que no se daba
1: cuenta de que tu hijo estaba siendo abusado? Diana, eh, eh, ya, te, ya, ya te voy al paso, Eric. Sorry, pero es que lo que está diciendo Diana es sumamente importante. Porque mi hijo falta un día al colegio, dos días al colegio. De mí me están llamando a ver sí, dónde sí, está sí. Jorge Andrés, qué es lo que ha pasado con el niño. Y la regla en el colegio, al menos en el colegio donde está mi hijo, es si el niño va a faltar, aunque sea un día, hay que llamar al colegio para justificar el por qué va a faltar y, bueno, y qué va a faltar.
3: Pero lo importante es que, que se reporten, como bien dice Diana María, que se reporten este tipo de casos. Si usted ve una irregularidad en un niño, tal vez un, eh, su comportamiento, moretones, que baja de peso, como en este caso, eh, de forma abrupta, eh, sí hay que reportarlo. Ahora bien, Diana María, eh, ¿qué ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿Cuál es el eh, ¿Cómo se involucra un trabajador social en este tipo de casos después que ya ha sido reportado? ¿Y qué tipo de informes presentan ustedes a las autoridades eh, para, para poder solucionar esta situación? Teniendo en cuenta de que aquí ella es la que ha sido condenada eh, o la que va a ser condenada y que el padre tiene cierta responsabilidad.
2: Bueno, eh, como trabajador social, lo primero que se hace es que cuando vemos el reporte, ya sea un reporte por uno de lo que le llamamos mandated reporter, que son los que estamos obligados por ley a reportar un caso de abuso, un caso de negligencia o un caso de abandono. Por ley son los psiquiatras, los uh, médicos, los enfermeros, uh, los maestros, y hay una serie de profesionales que estamos obligados a reportar cuando vemos un caso de abuso. Uh, el proceso es un proceso largo, pero enseguida que se recibe el, el reporte, ¿okay? uno no sabe si las alegaciones son ciertas o no son ciertas, pero inmediatamente un trabajador social es asignado a visitar la casa. Ese es el primer paso. De ahí pues siguen los demás pasos. Si vemos que las alegaciones no tienen ningún mérito, pues se cierra el caso. Si vemos que las alegaciones tienen algún mérito, pues enseguida en se le proporciona servicio a la familia si es que la familia necesita servicio antes de tener que remover al niño de la casa. La única, la única circunstancia donde un niño es removido de la casa es cuando ya vemos un caso de un abuso enorme que ya no hay uh -huh. otra solución y entonces el niño se remueve de la casa y ahí empieza el proceso. Yeah. De, de darle a de saber si eventualmente pues se terminan los derechos de los padres o si uh, se le provee servicios a la familia dentro de la casa. En esta situación, te digo que, que es algo de una, una negligencia de todas las personas que estaban envueltas. No se sabe nada de la madre biológica, Esta es otra sí. cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que la madre biológica no está envuelta en esta situación. ¿Por qué la madre biológica no tenía la custodia del niño? Um, hay muchas preguntas que con la información del reporte que leí, pues sí. no, nada de en,
1: eso se... Entendemos se, que se sí, hay mucho vacío todavía, al menos de cara claro. al público, eh, con referencia a la investigación, Diana, pero yo creo que tú nos has dejado un mensaje importantísimo sobre la mesa y es estar alertas, involucrarnos eh, y saber que existen números a donde podemos llamar para alertar y para anunciar a um, alguna señal o alguna situación irregular que pueda estar ocurriendo con un niño amigo del colegio o familiar o um, vecinos inclusive. Gracias por estar con nosotros, Diana, esta mañana.
2: Ok, muchas gracias. Bien, gracias. Aquí escuchaban
1: a Diana María con 25 años de experiencia como trabajadora social a propósito de la muerte de este niño de 7 años de edad que falleció de hambre, es lo que han dicho los reportes y las autoridades. Doctora, ¿nos escucha? Sí, le escucho, buenos días. Bien, buenos días y muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Esta propuesta de Merck estaría solucionando en gran parte la pandemia. ¿Cómo lo ve usted como especialista en el área?
4: Sí, bueno, <coughs> perdón, el molnupiravir es un agente oral, como bien lo mencionaba, lo mencionaba usted, que ayuda, eh, eh, los estudios han demostrado que ayuda para la transmisibilidad del virus, disminuir transmisión, disminuir la cantidad del virus que está colonizado a nivel de las vías aéreas eh, y disminuye también la severidad de los casos, sobre todo los casos que empiezan en leve a moderado, en esas personas que pueden terminar hospitalizadas o pueden fallecer por el virus entonces tiene eh, unos objetivos muy promisorios eh, y de hecho eh, el hecho de ser oral eh, facilita también porque el costo disminuye lo cual eh, permite digamos que sea distribuido mucho a muchas más personas es, es por cinco días y, y se hace dos veces al día entonces eh, la, la parte científica estamos digamos muy eh, optimistas Así, hacia, hacia esta nueva aventura de, de poder tener un, un tratamiento que sea oral y no necesariamente intravenoso como los que tenemos ahora.
3: Así es, y, 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 y es muy, muy interesante eh, el hecho de que se esté ya trabajando en este tipo de píldoras eh, tan rápido ¿no? para lograr... Eh, contrarrestar los, los síntomas, como bien usted menciona. Eh, doctora, pero eh, por el momento no los hay. ¿Hay alguna otra opción que, ten, que tengamos, aquellos que en un momento dado pues eh, contraigamos el, el virus y tengamos que, que luchar contra esta enfermedad?
4: Sí, bueno, eh, actualmente, aparte de los intravenosos, los anticuerpos monoclonales, eh, existe, pues como yo siempre les eh, indico a mis pacientes, ayudarse en el sistema inmunológico. Siempre van a haber virus, siempre va a haber un, un combate entre el sistema de defensa de nosotros y microorganismos que vamos a estar en el ambiente. Entonces, el ayudarse con su buena nutrición, el ayudarse con, eh, digamos, sus vitaminas, sobre todo la vitamina D, el zinc, hacerse sus niveles en sangre con su médico primario, eh, tomar, digamos, las precauciones y tomar las medidas que los infectólogos en su momento determine si necesitan eh, unos, eh, digamos, esteroides orales para poder contrarrestar el proceso inflamatorio, que es, de hecho, eh, la razón por la cual las complicaciones eh, médicas y de salud se, se aumentan a causa del virus. Entonces, eh, dentro del punto de vista de medicina funcional, lo que hacemos es fortalecer el sistema inmunológico, evitar, digamos, que esa, esa replicación del virus aún cuando se haya contraído, se aumente y las complicaciones sean mayores. Hidratarse, hacer ejercicio, dormir bien, todo ese tipo de medidas en el día a día ayuda para poder minimizar las complicaciones y, y muertes relacionadas con este virus y cualquier otro virus que podamos llegar, digamos, a enfrentar en un futuro.
3: Muy bien, y eso y, es importante. Uh -huh.
5: eh, le, le quería preguntar, ¿cuándo se inició, ahora, cuando se inició todo el proceso de vacunación, eh, con Moderna, con Pfizer, con Johnson Johnson, con otras vacunas en otros lugares del planeta, pues algunas generaron unas reacciones adversas que posteriormente se determinaron, eran tan mínimas que había que continuar vacunando. ¿Se sabe si este tratamiento de Merck ha sido eh, relacionado con alguna reacción adversa hasta el momento?
4: Bueno, sí, eh, de hecho los estudios han mostrado eh, que puede haber efectos secundarios muy mínimos, ya está en un estadio 3, en fase 3 en, en los estudios clínicos eh, se ha demostrado, por ejemplo, que puede ocasionar a veces dolores de cabeza puede ocasionar en, en algunas personas, lo cual es mínimo también, porcentaje, pero los tienen que reportar, eh, insomnia y a veces pueden haber, digamos, eh, alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos. O sea que realmente cuando nosotros sopesamos el beneficio y el riesgo, es mucho mayor los beneficios que puede traer esta píldora comparada digamos con los riesgos o los efectos secundarios que pueda acarrear. Eh, es una píldora que inicialmente se em 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 diseñó para la influenza. Así como existe el Tamiflu para la influenza, la idea es, es tener esta píldora que pueda combatir el coronavirus. Eh, y, y empezó, digamos, en Georgia, en la Universidad de Emory, el año pasado. Así que ya ha pasado diferentes fases clínicas y, y ahora está en, como mencioné inicialmente, está en estadio 3. Doctora,
1: ¿usted sabe cómo lo veo? Eh, pienso que, tomando en cuenta la opinión de millones de personas que aún no se han vacunado, al menos en este país, teniendo la posibilidad de hacerlo de manera gratuita y tan fácil porque hay tantos puntos habilitados a lo largo y ancho de los Estados Unidos para acceder a la vacuna, es que no sienten confianza, eh, no, no consideran necesario el vacunarse. Pero al tener esta opción de la píldora, quizás podríamos llegar a menos contagios y a menos número de personas fallecidas porque esto genera como más confianza, digo porque no lo percibimos tan invasivo como una vacuna, usted lo ve así
4: Exactamente, me encanta ese punto porque sí existen millones de personas que están en, en la, digamos, en este debate entre sí, eh, es una vacuna muy nueva relativamente, y tengo muchas pacientes que me llegan, y, y inclusive mayores o con complicaciones y están un poquito, digamos con la duda de si lo hago o no lo hago. Entonces, por lo menos el saber que existe una opción en donde los estudios han demostrado que disminuye transmisibilidad del virus, que potencialmente disminuye eh, las tasas de mortalidad y de hospitalización, es, es definitivamente una opción muy promesoria y, y, y sobre todo para estas personas que están en ese, en ese punto. Y aún a las personas que han sido vacunadas y que tienen, digamos... En contacto con el virus, en donde se ha visto que la tasa digamos, de intensidad y de mortalidad no es tan alta como los no vacunados, pero igual se puede disminuir la severidad y disminuye la, la transmisión eh, que también eh, digamos, en, en, en punto global va a disminuir tasa de, de ese virus y más personas infectadas.
1: Bien. Doctora, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros esta mañana y nos disculpamos en nombre de todo el equipo por las fallas técnicas.
4: No hay problema. Muchas gracias.
1: Gracias a Feliz usted. Día. Feliz día. Allí conversábamos con la doctora Faride Ramos, médico internista y medicina funcional, porque Merck pide a la FDA autorización de emergencia para la primera píldora contra el COVID-19. Y si la agencia reguladora de los Estados Unidos da luz verde a um, esta petición, bueno, sería el primer tratamiento oral aprobado para tratar la enfermedad del COVID-19, porque los otros autorizados por la FDA son inyecciones o intravenosos conectamos con la doctora Miriam Moreno Mejías cirujano estético para hablarnos de cuál es la tendencia en los hombres el día de hoy qué es lo que más piden o qué servicios buscan para embellecerse doctora muy buenos días cuál es su opinión Bu
6: buenos días gracias por la invitación eh, bueno, eh, mi opinión y la opinión de muchísimos médicos ahora eh, Estamos a la vanguardia con el embellecimiento masculino Antes era un tabú, antes este eh, era más difícil abordar a los hombres Ahora llegan a la consulta, eh, generalmente llegan con las esposas que están bellísimas Que se han hecho mil, muchos tratamientos o pocos tratamientos Y quieren realmente que el esposo pues luzca bien eh, lo, lo que está a la vanguardia es la toxina botulínica que es el famoso botox eh, que nos por un tiempo nos quita a las niñecitas que empiezan a hacer el fotoenvejecimiento en la cara y se ve la cara más limpia, más relajada empiezan por allí y, y empiezan primero con una limpieza facial eh, ya una microemaburación quitando pieles, acuérdate que la piel del hombre es más gruesa es más agredida porque todos los días se afeitan y la hojilla de la afeitadora pues hace este un, un campo de irritación donde tenemos que tratarlo. Entonces ya ellos empiezan a ver la irritación por la afeitada, ya empiezan a preocuparse que los poros se abren más, ya empiezan a preocuparse por esto... Y, y es donde allí empieza el cirujano o el médico en este caso nosotros, estéticos donde empezamos a darle eh, este, como se dice, sus truquitos darle eh, conocimientos para que se tiene más la piel y bueno, y a la vanguardia están ahorita los hombres los ves más, eh, más limpia las caras más bonitas, las cejas más definidas, el pelo más arreglado ya ese tabú del hombre feo, o, o, o no le vamos a decir feo,
1: sino descuidado. Doctora, con caminada. pelo de más. No, señor, eso ya pasó de moda. Hay que tener pelos de menos no, en vez de pelo de más. Doctora Miriam, gracias por estar con nosotros. Qué alegría tenerla. Pues nos disculpamos por no tenerla más tiempo. Se nos viene el corte. Un abrazo. Gracias. <risa> un abrazo allí. Estábamos escuchando a la doctora Miriam, pues hoy hablando un poco de lo que se estila, ¿no? Y qué es lo que más piden los hombres. Doctora Miriam Moreno Mejía, cirujano estético. Hoy en buenos días, América.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: Con el abogado Jorge Rivera. Ya está con nosotros para atender a sus inquietudes. Recuerde que usted puede llamar al 1 867 2346 y hacer su consulta. Mm, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Buenos días, aquí feliz de estar con ustedes, eh, con temas, <risa> noticias y queriendo contestar todas esas preguntas. que es lo que Abogado, más nos ¿sigue en Brasil? No, oh, ya estoy de regreso, ya vengo oh, casado ¿verdad? dos veces con mi esposa Carolina, así que venimos más enamorados <risa> que nunca.
1: Bueno, gracias por estar de vuelta y por, aún así, estando en esos menesteres, pues se enlazó con toda la comunidad eh, la semana pasada. Eh, abogado, eh, ¿ya no van a deportar a los inmigrantes indocumentados? Eh, recientemente el secretario del Departamento de Seguridad Nacional eh, Alejandro Mallorcas reiteró que ser indocumentado no es la única causa de deportación del país.
7: Sí, esta es una gran noticia, eh, eh, Andreina, porque son, imagínate, más de 11 millones de personas indocumentadas y la gran mayoría no han cometido delitos, eh, no son terroristas ni espías y llevan años dentro del país. Por lo tanto, no son una prioridad y pueden estar por el momento tranquilos de que no van a ser detenidos o deportados.
5: Jorge, ¿qué tanto eso puede impactar en el fondo a las personas? Porque finalmente es una medida temporal, podría cambiar dentro de seis meses, podría cambiar dentro de tres años con la llegada de un nuevo gobierno. ¿Por qué no lograr algo definitivo?
7: Sí, bueno, mira, eso es algo, una medida ejecutiva, ¿verdad? Es, como tú dices, temporal de parte de la administración del presidente Joe Biden, no es una ley de parte del Congreso. Ahora, si estás indocumentado y has cometido algún delito o llegaste a partir de noviembre primero del 2000, ya tú sabes que estás en la mira de inmigración. Pero el mensaje más importante es que si nuestra gente está por decir algo en una zona libre, tienen una carta blanca, Aprovechemos este momento para resolver Porque hay una gran diferencia Entre tener tus papeles y no tenerlas hay, Imagínate, no se puede viajar a tu país No pueden trabajar Y ganar el salario que se merecen O sea, hay una gran diferencia Y nadie está satisfecho Con quedarse sin papeles Así que aprovechemos esta, Este tiempo libre que nos han dado De parte de la administración Y creo que es para que resolvamos nuestros casos Y saquemos ¿Y? nuestros papeles
3: y a pesar de, de esta medida, abogado, eh, muchos todavía tienen miedo eh, a salir, a trabajar, o por lo menos le tienen miedo a sus, a sus patrones, ¿no? Eh, ¿Quiénes deben tener cuidado? Dentro de todo esto, esto, esto que ha surgido, ¿quiénes dentro de esta comunidad de inmigrantes indocumentados deben tener cuidado? ¿Y por qué tendrían que tener cuidado?
7: Sí, y les quiero co contestar esa pregunta, pero fíjate que tú tocas un punto importantísimo. La gente, la, nuestra gente que tiene miedo de ir a trabajar, fíjate que noticia de último minuto que ha salido, eh, nuevo anuncio, dicen que van a parar esas redadas masivas que hacían anteriormente en los lugares de trabajo, así que, y ahora se van a enfocar en la explotación de los inmigrantes, así que en los lugares de trabajo también vamos a poder estar más tranquilos eh, de que hay menos probabilidad de que te vayan a buscar. Los que sí tienen que tener cuidado, como mencionamos, los que han cometido cualquier tipo de delito o los que llegaron a partir de noviembre primero del 2000, esos están en la mira de inmigración es una emergencia que hablen con sus abogados para buscar soluciones y que no se queden, no vayan a ser sorprendidos por inmigración.
1: Vamos a abrir las líneas, 1 867 2346 ya tenemos a Yuli eh, conectada con nosotros. Tu pregunta, Yuli, buenos días.
8: Buenos días, abogado. Mi pregunta es, tengo casada 10 años con mi esposo, nos hemos separado cuatro años, estamos separados y este, queremos eh, renovar otra vez los papeles para, para que él es, él es inmigrante, pero ¿cuál es la posibilidad? ¿Es ¿Decir que me separé? ¿O, o cuál es para, para decir la verdad? ¿O, ¿O no me convendría decir la verdad porque queremos volver a, a restablecer los papeles para que él no se
7: quede ilegal, porque en el fondo él me ayudó mucho en esos 10 años. Ok, bueno, mira, hay un punto bien importante aquí. La pregunta es si siguiendo separados, que no se van a reconciliar, entonces ya quieren retomar los papeles. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer?
8: Sí. Hay una posibilidad de reconciliarnos, pero yo creo que es más por los papeles. Pero da Mara, o sea, no, no importa eso. Lo que quiero saber, ¿se le dice la verdad que hemos estado separados porque yo no he hecho los contactos con él? Yo he hecho aparte y él aparte.
7: Sí, mira, eh, básicamente si ustedes le mienten a inmigración y le dicen sí, estamos viviendo juntos, obviamente ellos investigan los matrimonios. Y si los agarran en la mentira, entonces ahí le negarían el caso. Hay, hay otra posibilidad eh, y la, posi la pregunta es, ¿esa, en esa separación de ustedes dos, ha habido, han habido pleitos, gritos, eh, no, insultos, somos algo somos por el estilo.
8: Perfectos, somos perfectos
7: amigos. ok Entonces sí, mira, eh, vamos a traten de reconciliarse. Que hagan todo lo posible de convivir juntos con marido y mujer y todo lo normal. Porque si no quiero que le estén mintiendo de inmigración, que los agarren en la mentira, que le pongan un cargo de fraude y que le apliquen un castigo de por vida. El, el viejo refrán nos dice: les puede salir el tiro por la culata.
1: Ajá, toma chango tu banana. Oye, recordándole a la audiencia que pueden llamarnos al 1833 867 2346 Si usted tiene alguna pregunta con referencia a inmigración, aquí tiene al abogado Jorge Rivera para responder a su inquietud. Y lo mejor de todo es que hoy tenemos una oferta. No le estamos cobrando ni un solo centavo, eh porque usted haga su pregunta y su consulta al aire. ¿Tenemos preguntas, Juan Carlos, en el chat?
5: Andreina, hay una pregunta que plantea Vanessa Macías que me llama mucho la atención, me parece muy interesante y tiene que ver con el hecho de que ahora no vayan a ser eh, corrijo que puedan las personas inmigrantes indocumentadas poner una denuncia si son extorsionados o chantajeados y entonces Vanessa pregunta ¿quién va a decirle a los de inmigración de los patrones abusivos? eso es como un cuchillo de doble filo
7: pues claro, mira, el arma doble filo es que si tú le pones la, el dedo al, al empleador vas a perder tu trabajo, ¿ok? Eso es por un lado, pero por otro lado eh, existe la visa U que por extorsión, por abusos laborales también se pueden eh, calificar por la visa U como víctima de un crimen y entonces te dan un permiso de trabajo que ahora se puede pedir desde el principio. Entonces, mira... Antes de ya acusar a tu empleador, es importante que consulten, que vean, ok, qué pruebas tiene, qué es exactamente lo que pasó, para ver si sube al nivel de extorsión y que pueda, puedan obtener los papeles, porque si no van a obtener los papeles, tienen que poner en la balanza si eh, quieren perder ese trabajo.
1: Vamos con Luis, que ha llamado al 1-833-867-2346 con pregunta. Adelante, Luis, ¿de dónde nos llamas?
9: Hola, buenos días,
3: eres de Houston.
1: Adelante.
7: ¿Cuál es tu pregunta, eh,
3: abogado, eh, yo introduje eh, asilo político hace cinco años y aún no, no me han llamado para entrevista ni para nada. Eh, quería saber si tiene como alguna idea de cuál es el estatus de esos procesos. Y la otra pregunta es si cree que el, el reciente TPS que, que aprobaron para los venezolanos pueda con su, eh, conducir a la residencia en un futuro. Gracias.
7: Ok, mira, eh, el TPS es súper recomendable para los venezolanos porque eso eh, te va a proteger. Eh, y recordemos, en el pasado el TPS para Honduras, para Nicaragua, para El Salvador, vamos en 20 años con el TPS. Así que la idea es que haya un largo camino adelante para los venezolanos con el TPS. Eh, la, el, la residencia no se puede obtener en base al TPS, pero sí se puede ocupar como un puente como un trampolín por decir algo para llegar a la residencia, si lo combinamos con algo más. El asilo que iba pendiente cinco años, ahí la clave es antes de tratar de acelerar ese asilo, antes de reclamar para ese asilo, veamos qué tan fuerte es ese asilo, porque recuerden los asilos no son garantizados hay un buen porcentaje de asilos que son negados y la clave es ver si es un asilo fuerte y vale la pena empujarlo, adelante reclamemos y empujemos, eh, pero si no es tan fuerte, entonces no dejemos solo ahí mientras buscamos otras alternativas y definitivamente el TPS es un buen primer
1: paso. Juan Carlos, sí, pero, no le estoy dando. Sí, adelante Juan Carlos. No sé si te voy a. Tenemos. No no, pregunta no no. Por yo,
5: yo quería hacerle una pregunta frente a lo que dice Jorge. El tema del matrimonio. Muchas personas piensan que si usted ya tiene TPS no debería casarse o que si tiene un proceso de asilo político en curso no debería casarse independiente de que estén enamorados realmente de una ciudadana o un ciudadano estadounidense que les pueda colaborar pero además que están enamorados es impedimento
7: tener un proceso y casarse o no ese es un punto importantísimo porque eh, la clave en todo esto es tener eh, se puede tener más de un trámite a la vez. El TPS en particular y el DACA para los Dreamers son trámites completamente independientes que no te afectan con ningún otro proceso y permiten tener otro proceso. Y el mensaje para los Dreamers y los TPSianos, no se conformen solo con un permiso de trabajo, trabajemos para llegar a algo más permanente como en la
2: residencia.
1: Bien, tenemos a Carmen en la línea. Adelante, Carmen, con tu pregunta. ¿Y de dónde nos llamas?
2: Sí, de Nueva York de Jackson Heights. Eh, yo estoy eh, queriendo preguntarle al abogado qué hay de los trámites para personas que hemos pedido, ya sea los hijos, hijos solteros, casados o hermanos que están demorando mucho, mucho tiempo. El, el presidente okay, nos eh... había pedido que vamos a ver un poco eso, pero yo no sé si, si se ha cumplido.
7: Sí, mira, no ha habido ningún cambio a algo que se llama el, el boletín de visas. El boletín de visas lo podemos buscar todos juntos rapidito en Google eh, y nos dice los tiempos de espera. ¿De qué país son ustedes? Ecuador. Ok, si son de Ecuador y ha pedido a hijos solteros mayor de 21, chequeamos el boletín de visas y nos dice rápidamente el tiempo de espera. En estos tiempos de espera no han cambiado están en mayo 15 del 2016 estamos hablando de entre 5 y 6 años de tiempo de espera usted no sabe cuándo hizo esa petición en el 2017
2: 2017 2016 2017. Okay.
8: 2017 pero
2: si es casado es más largo
7: ¿no? si es casado es más largo, el hijo es casado o soltero casado Ok, si es casado, están en agosto 22 del 2009. Quiere decir que le faltarían ocho años, pero le voy a dar un consejo que le puede cambiar la vida. Escúcheme Ajá. Bien. Usted como madre, residente o ciudadana, si es hijo casado, tiene que ser ciudadana, ¿le puede dar un perdón por haber entrado o por estar mm -hmm. indocumentado? ¿Él está dentro del país, el hijo?
6: No, no, no.
7: Ah, está no, fuera del no. país. Ok, bien. Entonces... La alternativa es ver si él puede conseguir una visa de trabajo para poder estudiar. tenemos que hacer una pausa.
1: Carmen, gracias por estar con nosotros. No se vaya. En Buenos
0: Días América, contacto deportivo.
1: Luis Quiñones, cómo está, cómo me lo trata el béisbol.
10: Andreina, muy buenos días para ti, también para Juan Carlos, para Eric, para todos los amigos que están en sintonía con nosotros. Pues el béisbol con mucha, mucha información que está en desarrollo. Ayer ya tuvimos la definición de otras dos series de campeonato, de otras dos series divisionales, ya conociendo cómo va a quedar la serie de campeonatos de la Liga Americana, Boston Astros de Houston, Andreina una serie de campeonatos con mucho morbo,
0: ayer oh se dio una goodness. situación por
10: ahí un poquito lamentable en la ciudad de Chicago la vamos a comentar, y bueno la de los Dodgers ante el equipo de los gigantes de San Francisco que se tendrá que definir mañana jueves en San Francisco, en la Bahía, en el Oracle Park, porque ayer, digamos era un jueguito que se fue un poco más desnivelado, comparándolo con los juegos anteriores, el picheo de, de los gigantes ayer no respondió esa es la realidad, pues eh, los Dodgers se llevaron la victoria siete carreras por dos
1: mm. Oye Luis eh, hablando de Morbo la vida a veces mm. es mm, irónica, ¿no? Juntar a los medias rojas con los astros, después de haber Así visto es. hace 2, 3 eh, años atrás esta gran polémica por las cámaras y todo lo que involucró a José Altuve, eh, Alex Cora, o, es decir, qué irónica es la vida.
10: Así mismo, Andreina, para entrar en contexto a la gente, los Astros de Houston, campeones del 2017, tuvieron un escándalo del robo de señas. Se uh -huh. demostró o, la investigación de MLB trajo como consecuencias el despido de AJ Hinch, que era el manager del equipo, el despido de Alex Cora, ya después sí. ...posterior sanción de un año también... Eh, ...que era el coach de banca de ese equipo... ...y el despido del gerente general Jeff Luno... ...hubo inmunidad para los peloteros. ¿Qué pasa? Que se destapó también que en los Medias Rojas del 2018... ...donde el manager entonces sí era el puertorriqueño Alex Cora... ...había sucedido algo similar con el robo de señas... ...utilizando el cuarto de repeticiones de video... ...en ese caso con sanción solamente para la persona que operaba ese cuarto de repeticiones de video. Factor común en estos dos casos, Alex Cora. Alex Cora ya lo ha dicho, yo me equivoqué, yo pagué por el error que, com que cometí, cumplí mi sanción, estoy de regreso. Ha hablado muchas veces Alex Cora, Andreina, Juan Carlos y, y también Eric, eh, del, del tema de la familia. Yo metí a mi familia en esto, eh, sufrieron mucho por toda esta situación y vimos hace un par de días... Cuando logran la victoria contra los Reyes de Tampa Bay, eh, la imagen muy emotiva de Alex Cora dándole un abrazo a su hija ahí en el terreno de juego, ambos con lágrimas en los ojos, quizás eh, teniendo ahora ese gran momento después de situaciones muy difíciles por las cuales pasaron tras este escándalo.
1: Bueno, si nos vamos a la Liga Nacional, nos encontramos con que los Bravos de Atlanta le dijeron a Milwaukee, toma, chango, tu banana, ganan 5 por 4 a los cerveceros y ya están en la serie por el campeonato. A la espera de lo que pueda ocurrir el día de mañana, que los Tigers siguen vivos.
10: Uh -huh. Sí, los Bravos de Atlanta demostrando el gran nivel que tienen Andreina. Ayer derrotaron 5-4, como bien dices, dejando al campo a estos cerveceros de Milwaukee espectacularmente, yo repito, para mí ha sido la mejor serie divisional que hemos tenido en este arranque de la postemporada, quizás un poquitico por debajo del radar, quizás un poco sin esa atención mediática al no tener una gran figura porque si analizamos la gran figura de los cerveceros de Milwaukee Christian Yelich, para mí quedó a deber en esta serie divisional y por el otro lado, bueno, unos Bravos de Atlanta que no tienen a Ronald Acuña Jr., que no tienen a Marcelo Zuna y sin embargo, así han sobrevivido en esta temporada y sin embargo, así llegaron a los playoffs y así le acaban de ganar también, en este caso, a los cerveceros de Milwaukee, la serie divisional y como bien dices, ya están esperando ahora por su rival quien sea, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles o el equipo de los Gigantes de San Francisco ya los Bravos van a estar esperando hoy no vamos a tener béisbol en TUDN dn Radio, hoy será día de descanso, pero ya mañana si vamos a tener el enfrentamiento entre Dodgers y el equipo de los gigantes a las 9 de la noche por la señal de TUDN dn Radio no se pierdan la definición de esa serie el señor Julio Urias contra Logan Webb, ese va a ser el duelo de lanzadores que vamos a tener para ese desafío otra gran prueba de fuego para el mexicano Julio Urias mire que ha tenido pero esta sí es por mantener con vida a los Dodgers en esta postemporada Así que el mexicano va a tener una gran prueba Mañana abriendo el juego Por el equipo de Los Ángeles Choque que va a ser en San Francisco En La Bahía y del otro lado Logan Webb Que lo vimos con una gran actuación También en el primer encuentro En ese mismo estado
1: ¿Quién enfrentará a los Bravos de Atlanta Luisito? ¿Las Dodgers o San Francisco?
10: ¿San Francisco?
1: Tú eres, Ese es tu equipo ¿Verdad?
10: Ese es mi equipo, ese es mi sí, equipo. Sí. Yo ayer, para que vea que yo soy objetivo, ayer en el inicio de la transmisión yo lo dije, hoy ganan los Dodgers, nos vamos a un quinto juego y, y ese quinto juego mañana lo ganan los Gigantes de San Francisco. Ha sido una gran temporada, Andreina. Ha sido el mejor equipo de toda la temporada. Es cierto que los Dodgers vienen con la etiqueta de ser los campeones de la Serie Mundial, pero yo confío, yo confío en los Gigantes de San Francisco y eso va a ser mañana para el sábado, ya tenemos, para el viernes, para el viernes ya tenemos el inicio de la serie de campeonato entre los Medias Rojas de Boston y el equipo de los Astros de Houston. Así que reitero, hoy no hay béisbol en TUDN Radio, pero mañana sí, con la definición de la serie divisional del, de la Liga Nacional, Dodgers Gigantes, y el viernes de nuevo regresa a la acción con el primero de la serie de campeonato Boston ante los Astros de Houston.
1: Tú tienes confianza yo tengo certeza. Los Dodgers okay. se van con el triunfo en casa de los gigantes.
10: Así me gusta, con determinación.
1: <risas> Ay, Luisito, ¿sabes qué? Eh, quiero, quiero mandarte un mapuche bien apretadito y un cafecito bien cargado porque sé que el trabajo ha sido duro durante los últimos días. Se te notan en tus ojitos achinados, pero nada más satisfactorio que... Eh, el deber cumplido y además con excelencia, así que en nombre de todo el equipo de Buenos Días América felicidades a ti y a todos los que hacen posible las transmisiones de los mejores juegos de pelota que usted puede escuchar a través de la radio así que felicidades
10: Muchas gracias Andreina, de verdad en nombre de todo el equipo de, del béisbol de, de Grandes Ligas de TUDN Radio y ahora que se pone bueno esto ¿eh? recuerden que nos vamos hasta la Serie Mundial hasta conocer el campeón de la serie mundial aquí en TUDN Radio en español para Estados Unidos también para Puerto Rico pero como la radio es tan rica ya sabemos que nos están escuchando en otras partes del mundo ya sean por las plataformas digitales o por nuestra señal normal por la 1140 donde ya hemos recibido incluso reportes desde el norte de Cuba donde está entrando ahí pero sabroso la once 1140 con el béisbol de Grandes Ligas nuestra estación en Miami
1: Bien, gracias. Él es Luis Quiñones, sí señor, parte de esta gran familia de TUDN Radio y es eh, las voces que nos hacen sentir la pelota con mucha pasión. Un abrazo querido amigo.
10: Abrazo, buen día, excelente día y aquí nos encontramos mañana
1: bien, muchas gracias, hasta tomorrow donde estaremos dando la previa de estos Dyers ante los gigantes de San Francisco en la casa de gigantes eh, se va a dar este juego decisivo el quinto de una serie que estaría definiendo eh, al contrincante o al rival de los Bravos de Atlanta en la serie por el campeonato de la liga eh, americana eh, en este caso pues recuerden ustedes que lo estaremos viviendo a través de 2DN Radio donde ya usted sabe, donde vivimos con pasión y con intensidad, no solamente el béisbol, sino que somos la radio que más goles tiene. ¿No? Pedro Antonio Flores, ¡hágala! ¿Cómo me le va, cariño? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Andreina? Pedro Saludos para gusto
2: todos. A ver, Pedro, qué gusto licenciado. de verte. ¡Qué gusto verte!
1: Supe que eres licenciado, Pedro Antonio Flores. ¿Usted es licenciado? Licenciado, graduado con honores, mi eh, querida Andreita. Anda, momento. toma chango tu banana.
9: Sí, sí, sí. Pero Oye, Pedrito, estamos...
1: háblame, háblame de México, El Salvador, esta noche. Sí, justamente, mira, estamos
9: llegando casi aquí a la cancha del Estadio Azteca para hacer algunos enlaces no para, para, la, eh, para el país, no para México. Eh, justamente para hablar ¿no? de lo que será el partido este, de esta noche. ¿no? Y el Cuscatlán es una cancha muy complicada para, para México. Históricamente pues ha habido por ahí algunos enfrentamientos incluso de, de la tribuna con, con algunos jugadores, ¿no? el, 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 el tratar de hacer un ambiente hostil. Toda la noche estuvo la serenata afuera del, estadio, del hotel de concentración del equipo mexicano que llegaron a reconocer el estadio y después al llegar al hotel, bueno, pues estaban los salvadoreños estuvieron, cante que cante, haciendo ruido, tratarlos de no dejar dormir. Y bueno, pues vamos a ver si esto les puede funcionar para el partido de esta noche, ¿no? El juego interesante para buscar mantenerse en el liderato de este octagonal, aunque acuérdense que hoy también juega Team USA ante Costa Rica. Una combinación ahí de resultados podría otra vez darle liderato a los estadounidenses. ¿eh?
1: Mm. A ver, ¿y, y, ¿y qué podría estar dejando en cancha Estados Unidos frente a Costa Rica, ya que perdió el liderato de la clasificación?
9: Sí, eh, que no le invente tanto a Greg Belharter, ¿no? Eh, el técnico de Team USA, porque Allá en Panamá, uh, quiso probar algunos otros elementos, metió a, 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 dejó en banca a la gente importante y mira, se terminó ¿no? perdiendo este partido allá ante Panamá. Hoy tiene que presentar a lo mejor, sigue ausente Pulisic, ¿no? que ese, ese es un gran jugador, eh, pero bueno, hoy, hoy tiene que hacerlo ¿no? el, el, equipo, el equipo estadounidense para, para ganar en casa. Están las claves de esta eliminatoria es el ganar en casa, ¿no? Lo mismo tiene que hacer Honduras hoy ante, ante Jamaica, se juega su última esperanza. Si hoy no llegara a ganar tampoco a la selección Catracha, pues estaría entonces y ya complicándose en serio su boleto al próximo Mundial, ¿no? Son, es una jornada clave ¿eh? para aquellos que se encuentran abajo, el tratar de mantener su última esperanza.
1: Mm, bien, bueno Pedro, espero que te vaya bonito en el estadio y cuídate mucho ¿eh? por allí.
5: Venga, Ahí venga, venga,
9: Pedro. Abrazo para Andreina. todos, señores. No. Y Pedro. ahora sí que... Pedro, qué gusto de verte. Y a mí me da pues todavía mucho, mucho más gusto. Mira, <risa> Juan, eh. Juan Carlos
1: quiere decirte algo.
5: <risa> no, a ver, dígame. No, Pedro, se vaya. Ahí me escucho. No
9: aquí estoy, aquí estoy. Oiga, estoy Pedro, aquí es aquí que... Estoy.
5: En el tema del día le hemos estado preguntando a los hombres si son eh, de los que usan cremitas para cuidarse... Los ojos, si te en o sea, el pelo para hoy. Buen día, de tu DNA, Eduardo Luna, por favor. Sí. ¿Usted, usted Yo, tiene
9: Eduardo algún Antonio. truco para cuidar su imagen? No, no es ningún truco. No es ningún truco, ¿no? Aquí el, el, el asunto es de que, como anda uno a veces el, eh, pues en el tema de la televisión, pues se tiene uno que maquillar. Mira dónde estoy, que de allá llegué. Ay. Aquí estoy exactamente en la cancha de la biblioteca. Y. y y sí, yo sí, de repente, sí me pongo algunas cositas. ¿Para qué digo que no? Alguna cremita o nada más, así como para, para quitar las ojeras, ¿no? Uh -huh.
0: En ese sentido.
1: Pero cámbiala porque no te está funcionando, Pedro. ¡Qué
0: <risa> <risa> <De> atrevida! <risa> ¡Ay! ¡Ay! <risa> 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 Eso fue un home run. <risa> Pedro,
1: Pero te creo. Ay, qué, bonita pa qué bonito panorama el estadio.
10: <risa> el estadio es Ahí está. Ajá.
1: ¡Ay, qué lindo! Gracias, Pedro. Qué bonito que nos deje esa panorámica.
5: Cómo cambió de tema Andreina fácilmente. Le dijo viejo a Pedro y luego qué bonita panorámica le escribió.
3: Ella se está desquitando con todos por lo que tú le has hecho.
1: Yo no me meto con el licenciado. Y con honores. Pedro, nos despedimos de ti, cariño. ¿Qué pasó?
9: Abrazo. Saludos. Ay, anda
1: complicado, está, oh, está dando ingreso en el estadio Él es Pedro Antonio Flores Págala.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima